0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind die Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich ist heute bereit. Unsere Chille Zürich vier Jahr ihres 20 jahres jubiläum In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch das stetige Wachstum für unsere Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten, die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Chille endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in einen top ausgerüstete Halle einziehen. Können wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen dann kannst du dich informieren über unsere Webseite Vielen Dank für deine Unterstützung. Wie würde ich Leben aussehen, wenn Angst keinen Einfluss mehr darauf hat? Wie wirst du träumen? Wohin wirst du gehen? Was würdest du machen? Wir lernen uns nicht mehr länger zurückhalten von der Angst, vor der Niederlage, Angst vor dem Ungewissen. Wir kennen vielleicht nicht unsere Zukunft, aber wir kennen den, der die Zukunft in seinen Händen hält. Mit dem Glauben überwinden wir Hindernisse und retten die in alles, was Gott für uns bereit hat. Wir lernen uns befähigen vom Heiligen Geist, denn Gott hat uns nicht den Geist gegeben von der Angst, von der Schwäche, sondern einen Geist, der uns mit Frieden und Liebe und Stärke erfüllt und uns befähigt, das Leben zu führen, in der Art und Weise, wie Gott es sich ausdenkt hat. Bist du bereit für einen furchtlosen Glauben?
1: Danke vielmals. Merci. <lacht> Danke Joel für deine lieben Wort heute zusammen. Ich freue mich mega, im 20er zu sein. Das ist wirklich ein grosser Tag für mich. als ich in der Hauptprobe schon gesagt. Das ist eigentlich ein Highlight von meinem Leben. Weil als man im ICF den 20er gegründet hat, da war ich schon zu alt für den 20er. <lacht> also merkt, merkt, ich bin so alt, ich tue jetzt nicht genau, sagen, wie lange das, das her ist. Aber es ist lange her, als man den 20er gegründet hat und ich bin damals schon zu alt gewesen. Das bedeutet, ich bin also ein bisschen älter als die meisten hier drin. Aber ich bin mega begeistert vom 20er. Weil, äh, wie der Joel gesagt hat, die Community ist mir mega vom Herzen in unserer Kirche. Und wenn man in, in das ICF reinschaut, dann sieht man eine Community, die so richtig pumpet, die aus allen nicht platzt, wie heute Abend auch hier rein. und das ist der 20er. Und ich finde euch einfach mega cool, jeder von euch, der hier einen Teil dabei mit beiträgt. Danke vielmals für deine Energie, für deine Leidenschaft, du die du in die Danke für das, was du bist, für das, was du ähm, an Liebe an Jesus hineinbringst in die Church. Das ist mega ansteckend. Ich glaube, für jede Community, für jeden, der in unsere kille im ICF kommt, ist das mega begeisternd, für die 20 in unserer Church haben Danke dir vielmals als erstes schon mal für das. Danke auch für dich, Joel, dass du der Leiter bist von dieser Community. Ich liebe dich. Du bist so ein ähm, leidenschaftlicher Mann für Jesus. Du begeisterst die Leute hier mit deinem Leben. Und das finde ich genial. Lass uns doch einen Applaus geben, Joel, Jesus. Ja, yeah, darum habe ich mich so gefreut, bei euch zu sein, weil ihr sind einfach anstecken Und ich lasse mich jetzt eine halbe Stunde von euch anstecken. Ja. <lacht> yeah. Ich habe eine Leidenschaft in meinem Leben. Ähm, wo mega aufgehört ist und das ist die Leidenschaft für Süßes. Das habe ich als Kind extrem gehabt. Ich habe mega gerne Süßes gehabt und irgendwann hat das abgestellt und ich habe angefangen Salat zu essen. <lacht> Früher bin ich am Tisch gesessen, gleich wie jetzt mit einen Sohn und wenn es Salat im Teller gehabt hätte, die ganze Familie mindestens 10 Minuten länger am Tisch warten, weil ich, ich habe das Zeug nicht abgebracht. Das ist einfach, das ist wirklich nicht vom da dahinnen aber in den Magen aber. Der Salat ist einfach nie runter. Und ich hatte dann irgendwann einen Trick entwickelt, ähm, weil wir die Regel gehabt, bei uns, bei so der Familienkultur, man ist am Tisch, bis jeder fertig ist. Oder? Darum war es für die anderen so scheisse, gewesen, dass ich den Salat nie gegessen habe. Also ich war wirklich von meinen Schwestern, von meinen Eltern. Und irgendwann habe ich den Salat einmal da auf der Seite gestopft und habe den gleichen Tag, wie wenn nichts wäre. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wenn der Salat lange im Mund halt ist, wird der lampig, kleiner ein bisschen dichter und darum kannst du ihn Also einfach Ein Tipp, falls du die die Spassbremse bist am Essen wegen dem Salat, das ist ein Geheimtipp. Und ich bin dann einmal raus und äh, habe das Zeug das WC abgespielt und habe die ganze Familie erlöst. Und was ich gerne kann, war eben Süßes. Und das war so krass, gewesen, dass ich ähm, jeweils beim Wocheneinkauf ähm, angefangen habe, probieren, den Wagen der Eltern zu füllen, oder, mit den Sachen, die ich gerne habe. Und sie waren aber sehr streng gewesen und äh, das ist nicht drin gelegen. Und dann habe ich eines Tages in der Migro also bin ich an einer Stelle vorbeigelaufen mit wunderschönen Sugus-Packungen ähm, Und ich habe einfach die ganze Einkauf lang, bin ich immer wieder an diesem Suguspack vorbei und ich habe mir überlegt, wie kann ich den Heim bringen, ohne dass das jemand merkt. Ich kann mir den nicht hier in den Backen hochstopfen, der ist nicht so wie Salat, der ist, ist einfach wie er ein ist, der pack Ich habe es irgendwie geschafft, ich bin hinten gesessen, zwischen meinen Schwestern. Und, ähm, nein, links, am Rand, aussen, ich weiß noch genau. Und äh, darum ist es so gut gegangen, dass ich unterwegs Sugus anfangen konnte zu essen. Dann haben es meine Schwestern gemerkt und ich habe sie beschleunigen, Hey, nichts sagen und so. Weil ich sie geklaut, oder? Und ähm, da, sie haben mich dann bestochen, das ist ja logisch, liegt auf der Hand. Ja, wir sagen schon nichts, aber äh, ja, so eins, zwei müssen schon drin liegen. Und so haben wir auf dem hinteren Bank Sugaus gegessen und ich bin bis heute sicher, meine Eltern haben es eh gemerkt, aber sie haben nichts gesagt. Und so bin ich in die Woche hineingegangen. Ich habe meinem Papi nichts gesagt, meine Eltern nichts. Aber wir sind jeden Abend in unserer Familie sind wir zusammengeguckt und haben den Papi die Bibel aufgeschlagen, hat mit uns betet hat Jesus eingeladen, wir haben in unserer Familie Und jeden Abend habe ich den Scheiß sog irgendwo in meinem Magen hineingespürt es war mir schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe einfach, einfach gemerkt, ich bin voll daneben, mit meinem Sog oder Aber ich konnte es nie sagen. Und dann sogar die Woche habe ich irgendwann gewartet, bis alle im Bett sind. Und dann bin ich zum Papi und er gesagt: Hey, Papi, ich, habe, ich muss dir etwas erzählen. Oder? Und dann äh, habe ich ihm das beichtet, dass ich beim Posten so ausgeklaut habe. Er hat seinen Arm um mich herumgetan <lacht> ähm, und hat gesagt: Ja, was ist dein Plan? Was machen wir jetzt? Und ich war schon mal ein gsi, dass er nicht verrückt wird. Oder? <lacht> und ich habe gesagt: Ich habe Plan. Also, ich weiß es nicht, oder? Auf jeden Fall hat er gesagt, ich kann eine. Lass uns nächsten Samstag wieder zu der Migro gehen. Du läufst zu dieser Frau am Kundendienst und du erzählst ihr und du zahlst Zug aus den Zug Ich komme mit dir. Das hat mir mega angeschissen. <lacht> <lacht> das ist echt ein scheiß Plan, oder? <lacht> <lacht> Vielleicht gleich wieder neu gesagt. Aber wir haben es durchgezogen. Mein Papi hat mich die ganze Zeit gepusht und ich bin dort wirklich als kleiner Bub, ich bin etwa 7 bin ich. Ähm, dann bin ich in die Migrant, und ich wusste, ich muss dort hin. Und bevor ich loslaufe, sagt der Papi: Hey, gell, ich bin da, ich komme mit dir, ich bin einfach ein hinter dir, du kannst das selber. Und ich gebe dir jetzt den Feufleiber, und den Feufleiber streckst du ihr entgegen, und dann sagst du einfach: es Tut mir leid, ich kann sogar fertig. Das ist vorbei. Ich habe das gemacht, und äh, könnt ihr könnt euch vorstellen: die, die Frau dort, an diesem Kundendienst, die war berührt. Gewesen, oder? So ein kleiner Bub mit unschuldigen, schuldigen Augen streckt so ein Feuflieber rufe und sagt ich, ich habe vor einer Woche Zugus geklaut. <lacht> sie war so berührt, sie hat Tränen in den Augen gehabt und sie hat gesagt, lieber Bube, hey, nimm dein Feuflieber und da hast du einen halben Falle und äh, die Sache ist erledigt, oder? Die Geschichte, das Erlebnis, das hat, das hat mein Leben mega prägt im Umgang. Natürlich erstens mit meinem Papi. Ich habe gelernt durch die Geschichte, mein, mein Papi hebt zu mir. Er liebt mich, selbst wenn ich voll daneben bin. Selbst wenn ich sein Vertrauen missbrauche. Ich habe in dieser Zeit gelernt, mein Papi ist mit mir, direkt hinter mir. Nur einen Schritt hinter mir, dann, wenn ich meine Sünde bekenne. Und mein Papi ist der, wo mich sogar rausgekauft hat aus dem Schlamassel. Er hat mir den Feubleiber in die Hand gedrückt. Ich glaube, jeder von uns hier, wo Gott, unseren Vater im Himmel kennt, merkt die Geschichte gleich am Charakter von unserem Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel ist genau gleich, er liebt dich so fest, dass er es nie zulassen würde, dass deine Schuld, deine Fehler, dass der Moment, wo du daneben bist, ihn würde abhalten, dich zu lieben. So ist Gott nie. Und unser Gott, unser Vater im Himmel ist so krass, dass er die Schuld, die wir auf uns geladen haben, sogar gezahlt hat. Damit dann, wenn wir uns eines Tages outen, dass wir den Feufel lieber im Sack haben und weiterleben Das ist die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Und in der Serie Fearless Faith, in wir drin sind, darf ich heute über die furchtlose Liebe reden. Und der Charakterzug von Gott ist genau, dass er furchtlos dich und mich liebt. Gott liebt dich furchtlos. Warum furchtlos? Weil er schon lange bevor du ihn geliebt hast, hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt. Er hat Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus ist als Kreuz von Golgatha. er hat deine und meine Sünde und deine und meine Krankheit, dein und mein Tod, hat er am Kreuz, lang bevor er gewusst hat, wie du dich eines Tages entscheidest. Gott ist ein furchtloser, ähm, ein leidenschaftender Liebhaber für jede Person da Er liebt dich so krass, furchtlos, egal wie du dich entscheidest, für oder gegen Gott. Er liebt einfach, und es war so krass, dass er sein Leben... Für dich hat. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, aus dem 1. Johannes 4, da steht, Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, gleich wie ich mit der Sugus, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Der Vers finde ich so begeisternd, der ist so tief war. Wenn wir einen Gott haben, der uns furchtlos liebt und wir gehen trotzdem durch unser Leben zitternd vor Angst, er könnte uns strafen, dann steht in dem Vers, dann kennen wir wirkliche Liebe noch nicht. Ich habe durch die Geschichte gelernt, dass mein Vater mich liebt und ich habe durch die Geschichte von meinem Leben gelernt, dass mein Vater im Himmel mich genauso liebt. Dass ich nicht muss zittern muss, vor Angst, er könnte mich strafen. Dass ich nicht muss mich selbst stehen mit der Religiosität. Sondern ich weiß, mein Vater im Himmel liebt mich. Wir Christen verwechseln oft zwei Sachen. Wir verwechseln, dass wir Beziehung zu unserem Vater trüben können. Und das andere, dass, dass wir von der Liebe von Gott abtrennt werden. In der Bibel steht im Römer 8, es gibt nichts, von dich und mich von der Liebe von Gott könnte trennen. Nicht einmal deine Fehler, nicht einmal deine Sünde, nichts, egal wie krass das ist, aber deine Sünde kann wie meine Saugusgeschichte, ein Schatten, kann eine Distanz, kann, kann ein Unwohlsein zwischen dich und deinem himmlischen Vater einstellen. Das kann Sünd Sünde schon. Und das geht so lange, bis wir uns zu unserem Vater anwenden und merken, wow, seine Arme sind immer noch offen. Seine Liebe ist immer noch genau gleich, wie bevor ich gesündigt habe. Es gibt keinen Grund, dass du heute Abend zitterst, weil du irgendetwas in deinem Leben hast, wo nicht aufgeht. Weil du irgendetwas gemacht hast oder eben nicht gemacht hast, das dich vom Vater im Himmel trennen könnte. Es gibt nichts, wo dich trennt von der Liebe von dem Gott im Himmel. Er liebt dich furchtlos. Du kannst auch in deiner Zukunft nichts machen, wo dich trennen von der Liebe von Gott trennen. Die Frage ist, ob wir uns ihm zuwenden. Die Frage ist, ob wir es zulassen, dass unsere Beziehung belastet ist zu ihm. Der Fakt, dass ich das heute sagen kann, hat damit zu tun, dass Jesus im Gartengezimmer dort, wo er kurz vor seinem Tod am Kreuz war, dass Jesus den Kampf für uns gewonnen hat. Wenn wir heute Abend über furchtlose Liebe lädt, dann gibt es eigentlich auf der einen Seite die Liebe und auf der anderen Seite gibt es die Angst furchtlose Angst, äh, furchtlose Liebe bedeutet, da ist Angst und Furcht und da ist Liebe und Liebe kennt die Angst nicht. Liebe und Angst ist genau das Gegenteil. Und wo Jesus im Garten gezimmern ist, wo er genau weiß, jetzt ist der Moment, wo ich mein Leben wird werde. Der Moment, wo sie kommen werden kommen, der Judas wird mich küssen und verraten. Jesus hat alles gewusst, er hat gewusst, er wird an dem Kreuz sterben. In dem Garten innen ist ist der Kampf der Giganten abgegangen. Der Kampf vom Giganten der Liebe gegen den Giganten der Angst und von der Furcht. Das sind zwei Giganten, die bis heute in dieser unsichtbaren Welt feiten um dich und um mein Herz. Und Jesus kennt den Kampf. Jesus ist im Garten gezimmerlich im Boden gelegen. Die Jünger haben ihn schon lange verlassen. Die waren getrieben von ihrer Angst. Aber Jesus hat den Kampf durchgehabt, dass er an der Liebe festgehalten hat für dich und mich. Mich berührt das immer wieder, wenn ich meditiere und nachdenke über, die, über den Moment, wo die Weltgeschichte massiv geprägt hat. Nicht nur massiv, sondern alles verändern. Der Moment am Kreuz, logisch, aber ich glaube, wir vergessen manchmal auch den Moment im Garten Gethsemane. Der Moment, wo Jesus die Wahl hatte, sich für die Angst entscheiden. In Jesus' Sinne war die Angst auch da. Gewesen. Wir lesen in seinen Worten, wie er mit dem Vater ringt. Aber Jesus hat sich entschieden für die Liebe. Er hat sich entschieden, für dich und mich einen Weg zu bahnen zu dem Vater im Himmel. Dass die furchtlose Liebe von Gott dich und mich erreicht. Jesus hat im Garten Gethsemane die Angst zu einer Lüge gemacht. Jesus hat im Garten Gethsemane offenbart, dass die Angst nur eine Fantasie ist. Aber die Liebe sich äußert in einer Tat. Liebe ist ein Fakt. Die Liebe von Gott für dich und mich ist ein Fakt und eine Tatsache. Angst ist eine Fantasie. Angst ist immer eine Fantasie, wenn du einen Stier siehst, auf dich zurennen, dann kommst du mega Schiss über dich auch. Weil du dir vorstellst, wie er jetzt gerade in dich reintäckt und dich zermalmt, oder? Aber es ist nur eine Fantasie von dem, der wird kommen. Es ist noch nicht passiert. Die Liebe von Jesus ist ein Fakt, der passiert ist, der für jeden Mensch offenbart, dass er, der Vater im Himmel, dich so fest liebt, dass er alles für dich gemacht hat, dass du zu seiner Beziehung kannst kommen. Die Liebe von Gott ist furchtlos im Garten Gethsemane, am Kreuz von Golgatha und heute Abend an dem Freitag in dem 20 für dich. Gott fürchtet nichts, was in deinem Leben passiert ist. Und es ist gut, wenn du auch nichts fürchtest. Weil du weißt, es ist ein Gott, der immer noch zu dir steht. Es ist ein Gott, der sogar den Feufleiber in deine Hand drückt, wenn es eines Tages darum geht, dass deine Schuld offenbar wird. Die Stimme der Angst in unserem Leben ist immer die, dein Leben ist sinnlos. Niemand interessiert sich für mich. Vielleicht sagt die Stimme der Angst in deinem Leben, Gottes Liebe musst du dir zuerst verdienen. Das sind alles Stimmen der Angst, die nur Fantasie sind. Die Realität ist, Gott liebt dich furchtlos. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Und wenn wir das mal begriffen haben, und das ist in meinem Leben immer noch ein Prozess, <lacht> es gibt ja irgendwann einen Moment, wo ich mich entscheide, den Gott auch zu lieben, und dann fängt die Liebe von Gott mich zu verändern. Und ich möchte mit dir so heute Abend ein paar Punkte durchgehen, was es bedeutet, wenn die Liebe von Gott in meinem Leben stärker wird als die Angst, die in meinem Leben ja immer anklopft. Das Erste ist, ich liebe Gott furchtlos. Wenn ich erkannt habe, wie Gott der Vater ist, wie furchtlos er mich und dich liebt, dann kann ich eigentlich fast nicht anders als Gott zurücklieben. Im 1. November 1998, äh, es war richtig kalt, habe ich mich taufen lassen im Zürichsee. Und was ich mit dem gesagt habe, ist folgendes im Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich habe mich entschieden, furchtlos mein Leben anzulegen, dass Jesus in mir lebt. Mein ganzes Leben gehört ihm. Und vielleicht denkst du jetzt, wie er das ausspricht, ist mir recht selbstsicher. Ich sage das, weil ich furchtlos bin, weil ich mich entschieden habe. Ich schaue nicht auf das, was könnte passieren könnte, sogar in mir, sondern ich schaue auf Gott und ich liebe ihn furchtlos. Wo der Teufel in den Himmel kommt und probiert, Gott zu überzeugen beim Hiob. Die Geschichte vom Hiob, dass, dass er Plagen überkommt. bekommt. Weil der Hiob war ja mega reich und der Teufel will zeigen, sogar der, wo mega gesegnet ist, wo mega sagt, der liebe Gott, sogar der wird die Liebe zu Gott auf die Seite schieben, wenn es ihm nur schlecht geht. Lass uns Leben lesen, was er sagt. Hiob 2, Vers 4. Da hat der Teufel im Himmel gesagt, kein Wunder, dass er dich liebt. Er selbst ist doch noch mit heiler Haut gekommen. Also dem geht es so also gut. Das ist ja logisch, dass er dich liebt. Und dann sagt der Teufel ganz etwas Tiefes. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Wenn wir da genau anschauen, dann wissen wir, wer der Vater von jeder Angst ist. Das ist ein Ausspruch, wo der Teufel über dir und mir probiert, die Stimme der Angst in dich reinzudrücken. Und er sagt, Du würdest alles angeben, hauptsache du kannst dein Leben retten. Du spürst den Widerspruch zu dem, was im Galater steht, wo steht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Jesus in mir, ich gebe mein ganzes Leben für Jesus. Nicht ich, ich habe mein Leben abgeleitet, sondern ich lebe für ihn. Der Teufel sagt, du lebst nur für Jesus, weil du dein Leben willst retten willst. Aber das stimmt nicht. Wenn wir Gott lieben, sind wir parat, alles hinzulegen. Weil ich Gott liebe, bin ich bereit, meine Finanzen anzulegen. Das ist ja dort, wo es uns immer recht an das Eingemachte geht. Weil ich Gott liebe, bin ich bereit, das zu tun, was er mir aufs Herz legt. Weil ich Gott liebe, bin ich furchtlos und kann sagen, Gott, ich los auf dich, rette zu mir, egal was du sagst, ich werde das tun. Das ist im Fall furchtlos. Das ist ein furchtloses Gebet. Ich kenne Leute, die eines Tages aufgehört haben, Tages zu bete, weil ihnen der Preis zu hoch war, das zu tun, was Gott wirklich will. Und ich möchte dich ermutigen, lieb in Gott furchtlos. Lass dich nicht überwinden von der Angst, oder der Teufel sagt, du bewahren, du behalten, was du kannst. Weil es könnte ja sein, dass Gott dich gar nicht so fest liebt. Und das ist, das ist seine Taktik seit, seit, ähm, seit dem Sündenfall, seit Eden, seit dem Garten Eden. Probiert er uns das zu sagen, das ist die Stimme der Angst. Meint Gott, echt das wirklich gut mit mir? Sollte ich nicht besser für mich selber sorgen? Das ist die Stimme der Angst. Und die Stimme der Liebe ist, ich gebe mein Leben für Jesus an. Vielleicht bist du heute da und du hast dein Leben noch nie dem Jesus hergelegt und gesagt, ich, ich gebe dir mein Leben, ich möchte für dich, mein Gott, leben. Dann ist vielleicht dein Moment heute, wo du furchtlos wirst wo du die Angst auf die legst, wo du sagst, ich, tue auf die Seite, dass ich selber für mich sorge, dass ich selber mein Chef bin, sondern ich liefere dir, Gott, mein Leben aus. Weil ich die Furchtlosigkeit von deiner Liebe realisiert habe. Dann ist heute ein Abend von der Rettung für dich. Ich möchte einen weiteren Abschnitt machen, wenn ich Gott liebe, dann bin ich parat, auch andere Menschen zu lieben. Und wenn ich andere Menschen liebe, dann merke ich immer, es fängt eigentlich bei mir an. Ich liebe mich selber. Furchtlos ist so ein Titel, den habe ich so angeschrieben. Da ich, ja, eigentlich ist er einfach logisch, aber was erzähle ich da? Und dann ist mir so ein Moment in Sinn gekommen, vor ein paar Wochen. Ich bin Morgen aufgestanden und eigentlich fast jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe, ich einen uh, mega Stress. Eigentlich nicht am Anfang, wenn ich aufstehe, sondern bevor ich auf den Zug muss. Ich, ich schaue immer auf die Tour, ich sehe genau, was läuft und ich denke immer, ich muss dann und dann raus, ähm, dass, ich, dass ich den Zug noch verwütsche. Und ich habe ein velo bereit, ich habe die vespa bereit, oder ich bin ich habe auch zu gehen, also Ich bin immer ready, um je nach Zeit zu entscheiden, wie ich jetzt auf den Zug muss. Und meine Frau, meine Buben die wissen schon genau, die sind recht nervös, einmal mehr als ich. Weil ich bin gespannt durch das, dass ich das Han seit ich Kind bin. Ich habe seit ich Kind den Hogger von unserem Bus damit ich rechtzeitig gekommen bin. Und ich bin manchmal den Hang abgestürzt. Dann haben die Nachbarn gesagt, wenn ich kann, heute Morgen hatte ich wieder Stress Also die haben das gehört akustisch, dass der Sieber den Hager abstampft. Und dann bin ich so auf dem Velo vor ein paar Wochen und stresse Richtung Bahnhof. Ich weiß immer, wenn der Bahnübergang klingelt, dann muss ich losfahren. Dann lange es gerade noch. Und ich habe innerlich mich innerlich so angeklagt. Ich habe gedacht, hey, jetzt, bist, jetzt bist du gleich 42. Jetzt habe ich es gleich gesagt. <lacht> <lacht> Nein, ich bin mega entspannt mit dem Thema. Total. Nein, völlig. Nein, total! <lacht> Ich bin, ich bin mit dem Velo zu dem Bahnhof gestresst und ich habe innerlich mich angeklagt und dachte, jetzt bist du 42 und du bist immer noch genau im gleichen wie damals als Kind. Du hast einen Stress, du, du hektisch, gehst in den Tag rein, in eine Hektik und merkst dir ah, du bist nicht in der Ruhe, du kommst nicht entspannt zum Arbeiten, du bist einfach gestresst und deine Frau und deine Kinder und Jesus hast ja und so. Und dann plötzlich ist es so wie, wie eine Stimme in mir, die sagt, hey Michi, ich finde es so lustig. Ich finde es so lustig, wenn ich dir zu und ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist, das ist Jesus, der zu mir sagt, hey, ich finde es so unterhaltsam, dich zu beobachten, wie du seit dem Buch bist, immer an dem Bahnhof stressisch und wie es dir immer langet und wie du, wie du einen Stress hast und plötzlich war auf meinen meine Lippen ein Lachen gewesen, und ich habe stimmt eigentlich, das ist eigentlich, oh, uh, unterhaltsam, wenn man mir zuschaut. Das ist eigentlich, und das langet mir immer und ich bin total relaxed in dem. Ich bin zwar schon physisch gestresst, ich muss schon pressieren, aber innerlich bin ich eigentlich mega easy. Ich habe nie Angst, ich verpasse den Zug. Ich hab bis zum letzten Moment immer noch mein Brötchen essen und nachher, wenn es losgeht, dann geht es einfach schnell. Aber es langt mir. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie Jesus sich mich so entspannt in dem. Und seit ein paar Wochen bin ich so versöhnt mit mir selber und kann mich lieben und sagen: Hey, furchtlos liebe ich mich selbst. In dem Moment, wo ich extrem Stress habe, ich bin jetzt halt im Moment einfach so. Vielleicht verändert sich das dann, wenn ich 70 bin und ich nicht mehr so schnell so schnell. Aber bis zu dem Moment, wo das kommt, habe ich jetzt immer ein Smile auf meinen meine Lippen, wenn ich Stress bin. Und ich möchte, möchte dich ermutigen, dass du dich selber furchtlos liebst. Weil die Stimme der Angst sagt dir vielleicht, du bist nicht besonders, Du bist nicht liebenswert. Es lohnt sich nicht, dass du dich annimmst, so wie du bist. Aber die Stimme der Liebe sagt in dir, du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Du darfst dich lieben, furchtlos. Genau an die Sachen, die vielleicht schwierig sind. Und wir dürfen als Umfeld sein, als Kinder, wo wir einander ermutigen. Oder? Es ist ja mega heikel in diesen Sachen, wo öpper wo speziell ist wo jemand raussticht, da gibt es immer die Möglichkeit, einen Spruch zu machen, vielleicht noch markiere markieren, wie mit einem Markerstift, was denn dann leuchtet. Wir wie einander Züg so anmalen, wo die etwas speziell ist. Und das macht es so schwierig, zum Teil, sich selber zu lieben, wenn man merkt, dass man speziell ist. Und dann kommt man Angst, über das Spezielle nach Hause zu tragen. scheinen, mit dem, wie Gott einen eben genau unterscheidet von allen anderen. Ich möchte nicht das ganze Zitat lesen, aber ich möchte von Nelson Mandela einen Satz lesen. Unsere größte Angst ist nicht unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Das ist ein krasser Satz. Und ich möchte dich ermutigen, dich selber anzunehmen und zu sagen, ich scheine mit meiner speziellen Art. Ich liebe mich furchtlos. Auch wenn ich anders bin als alle anderen, zum Glück bist du anders als alle anderen. Es gibt keinen Durchschnittsmensch, es gibt kein Average, es gibt kein Normalos und Nicht-Normalos. Sondern die Spezielle ist das, wo du kannst furchtlos scheinen lassen. Ich möchte so zum Schluss eigentlich ein paar Sachen erwähnen, wie ich andere Menschen liebe. Gemerkt, ich, ich rede etwas mehr über die Liebe zu Gott, ich rede etwas mehr über die Liebe zu mir, weil ich merke immer, dort, dort ist, die, ist die Frage in meinem Leben. Wenn die nicht gelöst sind, bin ich nicht frei, furchtlos Menschen zu lieben, weil ich nicht verstanden habe, was Liebe eigentlich heisst. Ich erinnere uns an den Vers: Wenn wir nicht verstanden haben, was Liebe ist, dann können wir nicht furchtlos leben. Und ich habe mich darum entschieden, meine Frau zu raten weil ich furchtlos entschieden habe. Ich liebe sie und bin treu, bis der Tod uns scheidet. Das ist eine furchtlose Entscheidung für Liebe. Das ist ein Moment, wo die Liebe ein Fact wird. Verstehst? Da tust du jede Angst auf die Seite, jede Fantasie von der Angst auf die Seite und sagst, ich stehe heute da und ich sage vor den Menschen, vor Gott, ich bin dir treu und ich liebe dich, bis der Tod uns scheidet. Und weißt du, warum das heute viele Leute das nicht mehr machen? Weil sie Schiss in der Hose haben. Ich kann es nicht schöner sagen. Ich habe mich in meinem Leben mega früh bei meinem Grosspapi auf seinem Schoß entschieden, ich werde warten mit, mit Sex, mit Küssen, mit allem, bis ich eines Tages in dieser Kille stehe und meine Frau heirate. Und ich bin nicht stolz darauf, dass ich es geschafft habe, weil ich etwas geleistet habe. Ich bin darum stolz, weil ich weiß, Gott hat mich, hat mich gestärkt in dem. Du kannst auch heute, wenn du nicht verheiratet bist, dich entscheiden, furchtlos zu lieben, jetzt schon. Jetzt schon furchtlos zu lieben, die Frau, die du eines Tages überkommst, weil du hast wahnsinnig viel hineinzubringen in die Ehe. Warte, bis die Liebe kommt, entscheide dich jetzt schon furchtlos für die Liebe. Und meine Frau und ich wir sind mega unterschiedlich. Ich habe ein paar Bilder gebracht. Das eine ist so ein bisschen unser Sunnyside. Und dann habe ich ein zweites gebracht, wo wo wir am Morgen um, um halb sechs in Kambodscha mitarbeiten in der Kirche. Und ich liebe meine Frau, Zara weil, weil wir können all das Zeug, das unser Leben jetzt hat, miteinander teilen. Wir können furchtlos sitzen an Seite sein, selbst wenn wir ein Morgengesicht haben, wenn wir einen Morgen Mundgeruch haben. Wir, wir sind füreinander miteinander, weil wir uns entschieden haben, weil Liebe ein Fakt ist, eine Entscheidung in unserem Leben. Und die Angst, was könnte kommen, ist eine Fantasie. Meine Frau ist mega, eine besondere Frau, ihr seht das nächste Bild, sie entdeckt immer wieder Neues. Und ich bin leidenschaftlich für sie und ich bin furchtlos sie am lieben, weil ich weiß, Gott wird mir helfen, jeden Tag sie zu lieben. Und das ist furchtlos. Ich liebe meine Jungs, das ist logisch. Ich, äh, ich habe zwei Buben. ich liebe sie furchtlos. Das ist der Moment, in wo sie das erste Mal in Kinski gehen. Und furchtlos lieben heißt, ich weiß, ich kann sie nicht bewahren vor dem, was die Welt bringt. Ich kann sie nicht bewahren vor diesen bösen Kindergärtnerinnen oder vor diesen bösen Kollegen, wo sie werden antreffen im Kinski treffen werden. Aber ich liebe sie und ich bin furchtlos sie am Lieben. Weil ich weiß, wir haben einen liebenden Vater im Himmel. Ich liebe meine Eltern, meine Familie. Familie ist, ist eine mega Challenge zum, zum Lieben. Bei den meisten Leuten ist, ist dort, wo wir am nächsten sind, ist die grösste Angst, dass wir verletzt werden. Dort, wo du am meisten von dir offenbar hast du am meisten Mühe, die Angst als Fantasie wegzuschieben und dich zu entscheiden zum Lieben. Wir sind im Moment in einem Projekt, dass wir mit Sarah, ihrer Schwester und ihrem Mann, mit ihrer Familie zusammen im gleichen Zweifamilienhaus sind, mega nahe sind. Und was wir schon gehört haben an negativen Fantasien von der Angst, wie gefährlich das ist, wenn man eine Familie ist und nahe ist, was da alles passieren kann, nicht wahr? Und die diese Beziehung kann zerstören kann, dann denke ich immer, hey, gang weg mit dieser Stimme der Angst, wir möchten furchtlos lieben, wir haben eine wahnsinns in der Family, in unserer Beziehung und diese Liebe wollen wir scheinen die in Welt raus. Du kannst dich immer entscheiden, solche Sachen lasse ich auf die Liebe oder lasse ich auf die Stimme der Angst. Meine Freunde, jeder von uns hat Freunde. Ich möchte ähm, noch ein bisschen etwas sagen über Killen. sagen. Ich liebe meine Killen furchtlos. Ich bin seit 19 Jahren, 18 oder 19 Jahren im ICF und meine Leidenschaft für Chile, die ist eigentlich nur noch krasser geworden. Das ist etwas, das mein Leben prägt, seit ich klein bin. Ich bin leidenschaftlich für Killen. Und es hat unterwegs, bis zu dem Tag, wo ich heute da stehe, so viele Momente gegeben, wo ich die Liebe auf die Seite schieben konnte. Weil Menschen mich verletzt haben. Weil ich enttäuscht war. Weil ich ähm, meine Hoffnung in Leute gesetzt habe. Und ich wurde gestraft. Und es ist ins Leere gelaufen. Ich habe hunderte Mal mein Herz verschenkt an Menschen in einer Small Group, in einem Ministry. In der Hoffnung, dass dass sie es packen könnten, dass sie das Leben sich verändern. Und ich bin viele Mal enttäuscht worden. Und wenn du heute da bist und du bist enttäuscht von Kirchen, dann kann ich dir nur sagen, das ist normal. Das ist normal. Die Frage ist, ob du bei dieser Stimme der Angst bleibst oder ob du dich entscheidest zum Lieben. Es gibt eine Bibelstelle, im 1. Johannes 4 steht, Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber er liebt seine Brüder und Schwestern nicht, dann ist er am Lügen. Deine Liebe zu Gott ist messbar an deiner Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern in der Church. Wie fest liebst du Das ist, ist ein Maßstab, wie fest du Gott liebst. Das ist eine Message, wo ich immer wieder ein bisschen brauche, um sie zu bringen. Aber ich glaube tiefst fest daran, weil Jesus hat gesagt, meine Gemeinde ist meine Brut. Und sie soll makellos schön sein. Darum lieb, lieb Chile, gib dich in das, was Gott macht in unserer geistlichen Familie. Bis furchtlos, halt dich nicht zurück. Du nicht der Angststimme folgen, die sagt, halte dich zurück. Du dich bewahren, du zurückheben, sondern folgt der Stimme der Liebe, die ich gebe. Und ihr merkt, das ist der Unterschied. Angst haltet zurück. Angst nimmt Leben weg. Und Liebe, die gibt sich und verschenkt sich. In jedem Rahmen. Vor allem auch dort, wenn es darum geht, die Menschen, die vielleicht Gott gar noch nicht kennen, oder das ist der letzte Punkt, Menschen in der Welt, meine Mitmenschen, in der Stadt, in meiner um- Umgebung, dort wo ich bin, furchtlos zu lieben. Viele Sachen auf dieser Welt, die machen mir mega Mühe, um zum Menschen trotzdem zu lieben. Es gibt so viele Lebensstile oder Arten oder Begegnungen, wo ich merke, ich bin extrem challenged zum Lieben. Und es gibt so viele Stimmen von der Angst, wo wir können sagen Ja, komm diesen Leuten nicht zu nahe, das kostet dich mega Energie. Ich bin immer wieder herausgefordert und ich will die Challenge nehmen. Ich will Liebe furchtlos. Wir haben so ein Wort in der Gesellschaft, mit dem schließe ich ab. Das ist das Wort Toleranz. Ich möchte einfach dort noch kurz ein paar Sätze sagen. Der Aristoteles gesagt, Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft. Also wenn eine Gesellschaft... Gott am Rand ist zum Untergehen, dann wird die Toleranz gross sein. Und ich bin ja da kein weltuntergang oder? Ich sehe mich nicht als das, das hat Aristoteles gesagt, nicht ich. Aber ich bringe es darum, weil ich glaube, wir sind in einer Welt, wo die Liebe immer mehr auf die Seite gedrängt wird, wo Menschen probieren, die Liebe durch Toleranz zu ersetzen. Durch die Toleranz. Und wir Christen sind die, die die Liebe kennen. Zurück zum Anfang. Wer ich Liebe, das sind die, die wissen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Wenn Leute dich challengen und sagen, bist ein bisschen toleranter, sage ich immer, weißt du was, tolerant bin ich schon lange, das kostet mich nichts. Ich, ich kann zu jedem Menschen tolerant sein, das kostet mich nichts. Der Preis von Toleranz, das ist gleich zero. Weil du kannst jedem sagen, mach du dein Ding, ich mache mein, let's, let's go the other way. Du kannst tolerant sein und jemandem den Rücken kehren, aber was du nicht kannst, ist jemanden lieben, ohne einen Preis zu zahlen. Wenn Menschen mich fordern, sie zu tolerieren, kostet mich nichts, aber wenn Menschen mich herausfordern in meinem Umfeld, sie zu lieben, dann weiss ich, jetzt geht es als eingemachte oder? Jetzt ist die Frage, wie liebe ich sie, wie äussert sich die Liebe in einem Effekt, dass ich etwas gebe, dass ich Zeit verschenke, dass ich bete, dass ich, dass ich mit diesen Leuten einfach durchs Leben gehe, das kostet einen Preis. Und ich habe mich entschieden für die Liebe schon lange. Ich werde dich einladen, dass du dich nicht verblenden von dem Geschwassel von Toleranz. Sondern dass du sagst, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, weil ich Jesus will, ähnlich sein will. Der Garten Gethsemane war ein krasser Preis für Jesus. Wenn er dich und mich einfach toleriert hätte, dann wäre man heute hier hoffnungslos. Dann wäre Angst eine Wirklichkeit in unserem Leben nicht nur eine Fantasie. Aber Angst ist überwunden, weil Jesus sie überwunden Ich möchte mit dir zusammen beten heute, weil es gibt ja mega viele Arten, wie wir jetzt hier reagieren können. Aber ich habe den Eindruck, es gibt gibt so einen Kampf in unserem Herzen, gleich wie bei Jesus. Der Kampf, die Stimme der Angst oder oder der der Drang, die Leidenschaft, der Herzschlag von einem liebenden Vater, der in deinem Herz am Feitern ist, dass das durchbricht in deiner Beziehung, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Ich wünsche mir, dass heute Abend das dreht wird, egal was in deinem Leben das aktuell ist, dass Gott etwas dreht, dass du kannst furchtlos sein mit deiner Liebe, dass du nicht musst zurückheben musst, sondern dass du kannst geben kannst. Ich möchte einfach jetzt in eine Stille einführen. Ich fange mal an beten, singen nachher noch Lieder. Und, ähm, ich möchte die Zeit nehmen, dass wir einfach dem Vater im Himmel uns hernehmen. Jesus vor meinem inneren Auge, im Garten, im Das ist so ein starkes Bild, das ich für den Abend heute mega einfach vor Augen habe. Und in diesem Bild ist, ist, ist alles für dich enthalten, was du brauchst. Jesus, danke, dass in dem Moment, wo der Kampf in deinem Herz in abgegangen ist, dass du dich entschieden hast zum Lieben. Danke, Jesus, heute Abend können wir hier sitzen als Erlöste, Befreite, als Männer und Frauen, die einen offenen Zugang zu dem himmlischen Vater haben, weil du, Jesus, entschieden hast, ich folge der Liebe. Und du hast alles hingelegt, du hast gegeben, was du gehabt hast, deine Position und dein ganzes Leben. Danke, dass du nicht der Angst Raum hast, sondern dass du geliebt hast. Geliebt hast, weil du jedes Gesicht, das heute da ist, vor Augen gehabt hast. Heute am Abend geht Jesus durch die Reihen und ich sehe einfach, wie er dein Gesicht anschaut, wie er dich wiedererkennt. Jesus kennt dein Gesicht nur schon von dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist und die ganze Menschheit vor Augen gehabt hat. Er kennt dein Gesicht. Und gleich wie damals liebt er dich heute, er würde alles anlegen, dass du zu deinem Vater im Himmel kommst. Ich danke dir, Jesus, für die Liebe. Ich bitte dich, dass du heute jede Angst aus unserem Herzen rausrumpfst. Ich bring dir die Angst, himmlischer Vater, heute Abend, dass ich muss leisten muss, dass ich nicht genüge. Ich bring dir in die Angst, dass meine Sünd mich trennt von deiner Liebe. Ich bring dir sie an dein Kreuz, Jesus. Und ich nehme heute Abend einfach nochmal dankbar deine Erlösung an, Jesus. Vielleicht ist das erste Mal, wo du in deinem Leben das Bett Bett einfach. Jesus, danke, dass du den Preis zahlt hast, dass du mir wie den Feufleiber in die Hose gesteckt hast, dass du mir dass du dein Leben gegeben hast, damit ich kann leben kann. Und ich gebe dir mein Leben an, ich folge dir nach, Jesus. Jesus, befreie uns von jeder Furcht, die uns trennt von den Menschen, die uns abhalten, die Leute zu lieben. Von Verletzungen, die schon passiert sind in unserem Leben. Ich bringe dir sie an, Jesus. Ich danke dir, dass du heute heilst, dass du wie so viel Pfeil aus unseren Herzen. Und du unsere Herzen nochmal ganz machst, pumpend, leidenschaftlich, kraftvoll, so rote Herzen, die sich können verschenken wo die etwas zu geben haben. Wenn du, willst, wenn du Blut spenden dann musst du so viele Fragen ausfüllen bis du geprüft bist, bis bestätigt ist, dein Blut ist gewünscht. Und ich sehe heute, wie Jesus dich, dein Herz, dein Blut, das, was in deinen Adern geht, heute reinigt, wiederherstellt und wischt, damit du kannst ein Spender sein von Leben. Lass uns mal ein Lied singen jetzt. Und ich möchte einfach... Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jeder Person Menschen vor die Augen bringst, die wir lieben dürfen und wir können Entscheidungen treffen, um sie zu lieben.
0: Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.